0: 9529 es el teléfono para que puedas enviar mensaje de texto y de WhatsApp. Vamos a una comunicación telefónica, vamos a hablar con el doctor Pablo Monayer de Médicos Unidos de la provincia de Córdoba, a quien le damos la bienvenida. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen
1: día, Luis, mucho, mucho gusto en saludarlo.
0: Bien, eh, gracias, doctor, por atendernos. Eh, bien, estamos siguiendo muy de cerca todas las alternativas. ¿Qué pasa con el personal de salud, con los profesionales médicos...? puntualmente en la provincia de Córdoba, hay distintos reclamos. ¿Cuál es la situación hoy que están viviendo ustedes eh, los médicos que están allí en la primera línea de trabajo contra el COVID-19?
1: La situación es la misma desde el comienzo de la pandemia. Uh -huh. Llevamos más de un año de crisis sanitaria, nos encontramos en, en una situación de mala condición laboral, con poco personal, mal pago, eh, con una segunda ola mucho más intensa, eh, a pesar de que se han aumentado las camas, el gobernador dice que tiene, tiene todas las camas para recibir a los cordobeses y ponerle un tubo, nosotros consideramos que no están dadas las condiciones porque no están los profesionales que atiendan esas camas críticas. Uh
0: -huh. eh, justamente, doctor, ese es uno de los puntos, ¿no? Porque, o mejor dicho, dos puntos fundamentales. Yo hace dos días o tres días venía escuchando una radio de Córdoba Capital donde distintos profesionales médicos, especialistas, enviaban mensajes de WhatsApp, audio, donde hablaban de los salarios que están cobrando, ¿no? Y me llamaba la atención porque estábamos hablando de salarios de 35, 40 mil pesos. El mejor por allí hablaba de 60 mil pesos dependiendo del área de trabajo, no es cierto de su especialidad y todo lo demás. Y cuando lo comparamos con otros salarios, vemos que, que son bajos con relación a la situación que tienen que estar este, enfrentando todos los días y eh, la formación profesional que tiene que tener un médico. Este especialista y por otro lado este discurso del gobernador donde salió y, y anunció la duplicación de camas pero nunca se habló de la incorporación de mayor cantidad de profesionales o de tratar de, eh, de en este año de haber profesionalizado mucho más a, a algún sector de la medicina eh, esto esto es así como lo interpreto doctor
1: es una situación bastante compleja, porque es bastante amplio el, el problema. Uh -huh. Tenemos una falta de capacitación de personal que se pudo haber planificado todo este año y no se hizo, no se plan, no se preparó a, a médicos de otras especialidades para atender las terapias, que podría haber sido una forma de resolver este problema. Por otro lado, como usted dice, es personal altamente... Castigado capacitado uh -huh. en una industria en cualquier industria tiene al personal capacitado con salarios por encima de los cien mil pesos uh -huh. y acá estamos hablando de profesionales altamente capacitados con salarios de bolsillo de sesenta mil o setenta mil pesos cuando la canasta básica es de sesenta mil pesos uh -huh. o sea estamos con salarios por debajo de la línea pobreza Claro. Uh -huh.
0: Claro, y esto que no se revirtió para nada en todo este año, doctor. No,
1: no, no le escuché, perdón.
0: Que no se revirtió para nada durante todo el año que tuvimos de pandemia y donde teóricamente nos estábamos preparando para una, una segunda ola, ¿no?
1: Exactamente, esa es la preocupación. Después de un año no hubo planificación de cómo tratar al, a, a esta situación de crisis sanitaria de preparar al personal uh -huh. y tampoco hay planificación de cómo salir cuando salgamos de esta pandemia uh -huh. cómo vamos a atender a las patologías prevalentes la, la, esto que hace algunos días el presidente dijo que el sistema se había relajado porque estábamos atendiendo otras patologías hay que seguir atendiendo nada, la uh -huh. gente se muere claro. no, no está planificada esa salida todavía y claro. eh, ya llevamos más de un año
0: Es eh, que tampoco se planificó la atención de esa gente doctor me parece que sí hubo, hubo medidas digamos de gestión política atendiendo, atendiendo toda la cuestión COVID pero se dejó de lado estas otras patologías las que ustedes hacen mención, de gente que no se puede diagnosticar precozmente un cáncer por ejemplo, ¿no?
1: así es, eh, es porque se le ha dicho a la gente que no vaya a los hospitales, esto fue al principio de la pandemia, porque solo había espacio para COVID. Y realmente hay que seguir atendiendo a la gente, la gente se enferma de otras cosas que no son solo el cáncer. Hay enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, hay que seguir atendiendo.
0: Sí, y, y no queremos entrar en el detalle ¿no? de cuántas personas pueden haber fallecido porque justamente no pudieron ir a, a los hospitales, ¿no? A Atender.
1: Mire, ese dato no lo tengo, pero es una impresión que toda la gente tiene.
0: Uh -huh. Claro, claro. Es así. ¿Cuánta
1: es la gente que se haya que se ha muerto por no haber sido asistida? Uh -huh. No tengo el dato preciso, uh -huh. pero es una impresión muy, muy importante en toda la población y en todo el el ámbito de salud.
0: Ahora, doctor, ¿por qué pasa esto donde hay muchos profesionales que hacen hincapié justamente a este tema, ¿no? De lo que va a venir, de aquellas eh, patologías que no fueron atendidas ahora y que cuando finalice la pandemia, dentro de un año, un año y medio, vamos a tener que salir de esa situación sin tomar en cuenta la, las grandes, los grandes problemas de estrés eh, postraumático que vamos a tener, si se quiere, por esta situación, ¿no? Nadie hace un plan o al menos no hemos escuchado oficialmente un plan para re, para salir de esa situación, ¿no?
1: No, no no hay, no existe ese plan. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros estamos viendo agravamiento de las patologías por no ser asistidos en tiempo y forma. Uh -huh. Y lo que estamos planteando al gobierno es mejorar la calidad de atención. Uh -huh. Y esto le lo beneficia al propio gobierno porque beneficia a la población de Córdoba. Uh -huh y nos llama la atención la falta de diálogo claro. para poder planificar todas estas cosas.
0: Y aunque parezca duro, doctor, y, y usted corríjame si me equivoco, eh, cuando hay prevención también hay un ahorro económico en asistencia, ¿no? Eh,
1: en cuanto a la, a la economía del sistema de salud, eh, la prevención siempre es la mejor inversión. Claro. Claro. Siempre es la mejor inversión. Después, lo, eh, todo lo que es eh, asistencialismo es más caro que la prevención. Claro.
0: claro. Y para lograr eso tenemos que tener profesionales bien pagos, o sea, bien remunerados porque en realidad son el, 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 la espina dorsal del sistema de salud.
1: Sí, el tema es que hay un poliempleo. Eh, eh, se podría revertir con salarios buenos, con... Para, tener una buena calidad de atención en los en los diferentes sistemas estamos hablando sistema subsistema público y subsistema privado de atención claro. en los dos debería tener un, una buena remuneración el personal de salud para evitar este poliempleo y poder mejorar las condiciones de atención
0: exactamente y estos reclamos también toman en cuenta el interior de la provincia de Córdoba porque venimos bastante cascoteados le digo doctor en el interior ¿eh? con la falta de profesionales eh, con la, flan, la falta de asistencia médica, tanto del sistema público como el privado, porque muchas clínicas han cerrado, han tenido que cerrar y tener que, que dejar de prestar servicios. Hospitales que vemos... A ver, doctor, eh, a lo que usted está haciendo la referencia, nosotros creo que recién hace una semana comenzó a atender el hospital modular que teóricamente íbamos a tener instalado el primero de enero, eh, en, allí en los terrenos de del Hospital de Santa María de Punilla, del, del Domingo Funes. O sea, improvisación en todos los aspectos estamos viviendo en este tiempo.
1: Uno puede entender que es muy dinámica la situación del COVID. Uh -huh. Pero si tenemos tiempo, es mejor planificar que ir haciendo parches sobre el sistema. Uh -huh. Y esto es lo que nosotros vemos que no se ha hecho, esa planificación. Toda la provincia está con esta situación de crisis sanitaria, no no solo la provincia, estamos viendo que todo el país está en la misma situación y los gobernantes de ningún gobierno provincial, nacional, municipal, el, está planificando con una visión más amplia o integral de la atención del sistema de salud.
0: Es lamentable. Doctor, y ahora ustedes, eh, los, los médicos, distintas eh, agrupaciones, eh, ¿están todavía en pie de protesta?
1: Sí, y hasta que logremos un diálogo con el gobernador uh -huh. para poder sentarnos a conversar toda esta, esta situación, plantearles nuestras dificultades, ver los, pro, los posibles puntos de acuerdo para solucionarlo. Uh -huh. Eh, vamos a hacer una marcha esta tarde para que la sociedad visibilice esta situación porque la más afectada uh -huh. es el sistema de salud público y privado.
0: Claro. Eh, doctor, ¿esa marcha va a ser en Córdoba Capital? Sí, eh,
1: por, por el día de hoy la marcha es en Córdoba Capital. Bien. A, a, Salimos desde Plaza Jerónimo del Barco uh -huh. a las 17 horas. Bien. Y vamos a leer un documento en casa del gobierno. Bien.
0: Bien, han pedido, me imagino, audiencia con el gobernador, con el ministro de Salud y todavía no han tenido suerte de poder este, ingresar a la oficina.
1: Tuvimos una reunión en marzo, acordamos un plan de, de trabajo quincenal y desde esta reunión fue con el ministro de Salud. Y desde el Ministerio tuvimos un corte de diálogo que no tuvo explicación. Uh -huh. claro. eh, y, a, y seguimos
0: solicitando el, ese diálogo. Es así. Bueno, qué mejor que conversar con ustedes, ¿no?, ante una situación de emergencia como estamos viviendo en este momento en la República Argentina, que son la gente que están en la primera línea.
1: Yo le agradezco que nos llamen para preguntarnos cuál es, cuál es nuestra situación. Mm. Queremos transmitir desde, desde primera mano cómo nos sentimos y qué creemos que podemos cambiar para mejorar. Así y es. esperamos que la sociedad lo pueda entender.
0: Así es. Por el momento paro no hay. Eh, lo único que tenemos es la movilización.
1: No, no, sí, está, está resentida toda la atención en los hospitales.
0: Ah, bien, 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 bien. ¿Está toda resentida solamente que se atiende, doctor, emergencias?
1: Solo urgencias y emergencias en los sistemas de guardia. Bien.
0: bien. ¿Y eso hasta cuándo se, se prevé, hasta que haya diálogo? Es por,
1: es por el día de hoy ah, bien. y después se van a realizar la, las asambleas y veremos el plan de lucha a continuación.
0: Perfecto. Muy bien, doctor, eh, le mando un abrazo enorme a usted y, por supuesto, a cada uno de los profesionales de la salud que nos cuidan, que nos atienden y que hacen lo imposible para que esto vaya eh, mejorando, al menos eh, en las personas, eh, aquellos que requieren de la asistencia médica y acompañamos, por supuesto, el reclamo que ustedes están haciendo que no es nada más y nada menos que poder sentarse a la mesa del diálogo. ¿no? Así que Así muchísimas gracias por este contacto con Radio Única Punilla.
1: Gracias a ustedes,
0: Luis. Buen, buen día. Buen día, hasta luego. Allí escuchamos entonces al doctor Pablo Monayer, Médicos Unidos de la provincia de Córdoba, eh, con un planteo que me parece absolutamente lógico, ¿no? A ver, yo escuchaba a los profesionales que hablaban de los salarios que estaban cobrando eh, y, y daba vergüenza, eh, daba vergüenza. Médicos terapistas que en algunos lugares están pagando 40 mil pesos, 50 mil pesos y claro, están obligados a salir a hacer lo que dice el doctor, ¿no? El poliempleo, laburar un rato en un hospital, otro rato en una clínica, otro rato en un consultorio, otro rato en la ambulancia, como para decir, juntamos una moneda porque lo requieren. Hay que tomar en cuenta que la profesionalización, eh, este, la, la especialización de los médicos, eh, primero que es larga y también es costosa, eh, es costosa. Y cuando vemos nuestros gobernantes gastando dinero en cualquier cosa, menos en la salud, nos hace dudar de todo lo que nos anuncian, de todo lo que nos dicen. Eh, nos hacen dudar muchísimo. Eh. Así que, bueno, este, y como decía recién el doctor Monayer, eh, el sistema está resentido, se atienden solamente guardias eh, y emergencias. Y hoy a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, movilización allí en la ciudad de Córdoba. Vamos a la música, Tanda, ya volvemos. Estás escuchando la mañana, la mañana única. única.